们，大家好，欢迎来到我们的频道 Miss Learning Curve。今天我又懂了，<笑>你真的又懂了吗？<笑>如果你对三十加的在职场叱咤风云、苟延残喘、情场春风得意、无人问津，在外独当一面、一夫当勇，在家厨艺精湛、番茄炒蛋的两位奇女子傻妞感兴趣的话呢，请关注我们的频道，并且踊跃留言。我们在喜马拉雅、小宇宙、网易云、小红书都同步更新。哇，好，听众朋友们，大家好，我是仙儿，我是老周。今天我觉得看到标题的朋友都知道，我们想聊兴趣爱好当中的一种带来的羞耻感，因为我觉得很很多时候大家生活中可能都遇到过这么一个场景，尤其生活在北美的北美的呃朋友，我觉得可能每个月都会遇到，就是当大家有一个什么呃很多人呃 team meeting 啊，第一次聚会啊，或者是这种 networking 的时候，都可能会被问到过一个问题，就是啊，大家轮番自我介绍，然后。You need to include tell me, tell me something interesting about you in 在你自己的一个自我介绍里面。那轮到你的时候，你就要说，呃，有有你有什么让别人感兴趣的事儿？然后非常通常的可能下的时候，这个就是一个你说出自己兴趣爱好的时候。就每每当这种时候，老周我因为我是一个内向型人，我们之前聊到过，就会有一种。羞耻感在里面，我就很难描述它为什么呢？就是因为我其实心中是大概知道哪些兴趣爱好，或者是哪些兴趣爱好，呃，呃，是大家想说的，又或者是哪些兴趣爱好是，呃，你知道前面人说了之后就赢得了很多掌声的。通常这种可能就是啊，我可已经我我三十岁就去过了三十个国家旅游嗯嗯，对吧？这是个很常听到的，或者是。嗯，他是我喜欢滑冰了，就是就是人家总会有一些比较炫酷的东西讲，对，就是我上个月去跑马拉松，比方说，对吧？对，就是有这种感觉是那种 killing event， 就是那种很大的这种 talking point， 嗯，然后然后到自己就可能觉得，哦，我可能，比如说比如说那个有的时候，比如说我可能。就在家看了看剧，比如说，就是就觉得好像那那我要怎么去回应？比如说别人把这个，嗯呃,呃拔的那么高，就对吧？就别人把这个对对于这道题的答案拔的那么高，我要怎么接下去？有的时候我我也是会会有这样的一个疑惑。而且这个，嗯，我觉得这这个问题，呃，都我我个人是觉得不止北美，就是说是是非常非常普遍，包括比如说认识任何一个新的人。那可能破冰的时候，大家都会说说什么啊、哦？你大概什么工作？什么工作呀？从哪里来的？什么？接下去一定会问的，肯定就是啊，你平常做什么？有什么兴趣爱好？所以就是我觉得是一个只要只要在社交场合都没有办法避免的这样的一个话题。而且就像老周刚才说的，就是那种标答，我觉得就这题基本上是有标答的。标答可能就是说哦，我什么三十岁 check 过了三十个国家，或者。一些嗯，就是像刚刚说什么，呃，花样滑冰啦、潜水啦、马拉松啦，就是感觉都是那种很炫酷的东西。嗯，甚至有的时候，就比如说，呃，我觉得工作场合也是，就经常会收到简嗯、呃、简历嘛。然后有很多人其实喜欢在简历的，就因为一般可能会说什么最近的工作啊，近几份工作，然后什么学历什么，最后其实有有很多人是会有一栏就是说兴趣爱好。我有一次，呃，我记得就是非非常有一次，就是当我招人的时候，看那个兴趣爱好，就觉得大家的兴趣爱好
都一样，就是要么是呃非常那种，就是比如说，因为在北美的话，可能就是说是那种游泳啊、冰球啊，就是那种体育运动，或者是因为我们是金融业嘛，所以他们就会说他他就是打牌，就 play poker。就我就我就基本上没有看到过别的兴趣爱好，就是觉得就是就大家就有种说你要么就要 check 这些兴趣爱好，要么你可能就不说了。我觉得是一个嗯，其实是有一些跟最早，因为可能总的来说最早的出发点是你问人家你的兴趣爱好是什么，可能只是出于想要了解别人的这样的一个心态。但是现在我觉得兴趣爱好已经变成就是一个这样有一个标答，然后如果你的答案跟标答不一样的话，你可能就。很难去，就会就比较羞于启齿的说是怎么去，怎么去，就是说是回答这个问题。所以，如果要给兴趣爱好来排序的话，你觉得它是大概是什么顺序呢？啊，这个事情我想过的，因为是这样的，就是我其实是就我这题其实答的，我知道我自己其实答的还不错的，因为这题如果人家问我的话，我是知道，比如说我说这几个，别人肯定会觉得就是会给别人留下比较好的印象的。我觉得，就是标达里的王者啊，就是嗯，肯定是国际旅游，就是国际旅游，然后各种极限运动，就比如说什么你攀野攀，就是去外面攀岩，然后什么滑雪，然后包括刚才说的马拉松，然后包括现在我觉得最近可能很火的就是露营，就是去野营、背包客，然后或者是那种呃呃，包括滑板，对吧？户外。或者是那种就是很高级的一个，嗯，就很高级的一门，个很高级也比较小众的这样的一门艺术，就比如说芭蕾，学什么？比如说我兴趣爱好是芭蕾，或者兴趣爱好是就跳芭蕾，或者兴趣爱好是唱歌剧。我觉得这些都是属于你，你把就是当如果有人这么说的话，在座的人肯定都是有一种目光就开始觉得哇，这个好。好厉害啊！这个你的生活好丰富啊，就是大家会自动带入这样的这样的心理，就是觉得哦，你这个兴趣爱好很高级，你的生活很丰富，你这个很厉害。我觉得这个是王者级别的，对，真的是这样。而且这些通常可能都是一群人在自我介绍的时候得到反响最好的一些，对吧？就会就会问、嗯、啊，那你上次是在哪里跑的呀？你上次是在怎么样的呀？你得了个金牌啊，怎么样？就真的是一下子整个人都。氛围高级了起来，对对对对对。那我觉得接下来就是，如果这个是王者层的话，接下来就是黄金黄金层面的。我觉得就是传统意义上的琴棋书画，嗯，以及呃，有可能琴棋书画就是可能女生更多一点。比如说男生的话，可能就是什么足球、篮球、羽毛球、乒乓球、棒球，就是各种体育运动。我觉得，因为这个呢，我觉得这层嘛，那就是说的人呢，其实大致含的意思是，我觉得大致为为什么为什么我觉得这这样的一个这样的一些答案也让人就是印象比较好呢？因为第一，它是含了一层，就是有一种一些琴技，就包括我，比如说学钢琴啊，嗯，学书法啊，或者说是我什么下国际象棋、下围棋这种，就是蕴含一种是是。呃，小时候就开始学，这样的一个是一个花了，是一个呃，其实是一个长时间养成的爱好的这一点，以及呢，嗯，如果是男生角度说，毕竟就是
运动的男生总的来说是大家比较就是比较受欢迎嘛，所以就我觉得他们会说哦，我的兴趣爱好是，然后并且在运动里面肯定你还稍微可能是有一些排序的嘛，就比如说可能，比如说什么棒球、橄榄球，可能就比足球、篮球要更显得好像特别一点，然后又然后足球、篮球什么可能比羽毛球、乒乓球又要显得好像更。更就是酷一点，我觉得就是隐隐约约总是有这样的一点排序在里面。对，就是有竞技感，而且还比较捉人眼球，对吧？比方说你、嗯、你如果是体育比赛赢得了奖杯也好，在集体赢得了荣誉也好，或者是呃你的琴弹的非常好，参加了比赛，或者是开了音乐会什么，我觉得它都是很吸睛的一些兴趣爱好，但同时也像你说的是要长期的一个努力才能。取得某些成绩的，所以也,也会让大家觉得是一个比较高级的一个兴趣爱好，对吧？对对对，然后甚至在我觉得在琴棋书画里，其实也有排序，就比如说，可能嗯，钢琴、小提琴就觉得好像比较嗯好一点，然后可能就比嗯手风琴好像就比比如说就比手风琴啊、口琴就是听上去好像就是要高级一点。我觉得就即使是在。大类里面也是有这样的一些分分格的，我觉得。然后我觉得再接下来呢，嗯，就是一些可能就是朋友圈里就会经常看到，比如说是嗯嗯烘焙，对，因为烘焙因为就照片会出的很好看，就比如说做蛋糕啊什么，然后也有陶艺，嗯，比如说做这种杯子啊什么，还有包括也是旅游，但是可能就是。但我觉得，就是王者的那个旅游，他们可能去的是什么什么埃及啊、希腊啊、什么死海啊，就是那个可以漂彩的地方。那可能这里可能就是说是比较，嗯，更更就是呃更大众一点的地方。比如说，可能说是嗯呃,呃亚洲内的旅游，比如说东南亚啊，或者说是什么，如果国内旅游什么九寨沟，包括。嗯，有很多什么呃，西藏，还有就就是想去一个呃，比如说西藏、云南、大理啊什么的，我觉得都都算在差不多是这样的这一类，或者是泛泛类，就说我我兴趣爱好是旅游，对吧？一有空我就跑出去玩对，对吧？对对对对对，就是说就是旅游的地点可能就是没有那种就是说是呃全世界的这么炫酷。因为全世界的那个，我觉得就是黄金，对吧？他他随便说一说，就是说，哦，今天去了希腊，然后上周刚从什么那种什么百慕大回来之类之类的。呃，那这里可能就是说是总的来说 ，in general 比较喜欢旅游，包括我觉得摄，还有还还有也是摄影，我觉得也也是差不多，也是这一类。我觉得这一类总的来说呢，就是有种喜好和爱好是高雅的，但是这一类，比如说比起之前的。呃，琴棋书画、运动啊，什么就是说，其实很多人烘焙啊、陶艺啊，包括旅游、摄影，可能都不是说，是花了，比如说十年时间啊，什么，可能就是，嗯嗯，工作以后，或者说是，比如说，呃，就是今年今年的一个，就是一个新的兴趣爱好。所以我觉得，就是总的来说，如果硬要在这个，如果我们说兴趣爱好有一个这样的排序的话呢，我觉得他们是自成一系，就是在。呃，自成一系在在在在这个 tier 里面，就是，因为同时这一类都展示性比较高，对对对，就是还是可以
还是可以在他们自己可能朋友圈啊，或者是 Instagram 啊之类的地方看到他们，呃，参加这些活动的时候一些照片，对吧？嗯嗯嗯。那我觉得再接下来，接下来可能就是我们刚才说的这个话题的比较正，就是切中中心的点，就是在接下来的一些。兴趣爱好可能就是大家属于说这个是我的兴趣爱好，我花时间我也挺喜欢。但是在公众的一个场合说这个到底是不是一个很炫酷的事呢？是个打问号的这样的一些，比如说我举个，比如说呃跑步，这不是说我去年跑了个马拉松这种，而是就是比如说我我可能每周跑步去一个公园跑步，或者甚至读书。就说我喜欢，比如说你问人家说你兴趣是什么，他说，哦、呃，我喜欢看书。其实，其实我已经不太听到这样的这样的呃答案了。嗯，包括看电影，包括呃，包括嗯，可能就是有的人喜欢做手工啊，写日记啊，做手账啊，然后做饭啊这种。就我觉得是，我其实我其实已经不太听到这样的答案了，在在在在大家说，在一个场合说，所以你的兴趣爱好是什么？嗯，已经，我觉得就是通常大家也不会说我的兴趣爱好就是什么读书、看电影什么的。我是觉得，那那你评判这个还是的，你心中有什么大致的 principle 吗？就是。为什么你会按照这个顺序排？我觉得他这样就是非常合理的。我觉得我也可能是大大概率是完全同意这个排序，但我就是好奇你在排它的时候的主要的有没有什么一些原则性是你你觉得哦，所以这个排序是可能是大家认可的。就我觉得我排这个序呢，纯粹是从经验上来觉得，比如说，嗯，在在这样的情况，比如说如果别人问我说我的兴趣爱好是什么，我可能会跟他说哦，我。最近就是经常去潜水，比如说我，然后我就明显知道这个有一种话匣子，就肯定就打开了。他们大家就会来问我，就像你说，大家会来问问题啊。然后，然后可能下次别人就会记住，就是说哦，这个人的兴趣爱好是潜水。然后通过观察呢，我也知道，就是刚才说的，比如说情景书画、体育什么，是是一个比较 popular 的话题。以及呢，然后呢，我觉得就是我这个排序，总的来说，就当然这个不是什么权威的排序，这真的就是说是一个。自己感情上的觉得说是在在经验中觉得好像是这样的一个排序，但我觉得就是仔细想一想，我们刚才的这样的大致一个排序的话，其实，在顶端的那些有一个很大的共性，就是他们都是呃，大家就都不都是，比如说大家可以一起玩的，或者可以很展示的，包括比如说旅游啊什么，就会很出照片嘛，对吧？然后。那个包括可能就是说一也可以一群人玩，包括极限运动一群人玩，包括滑雪啊什么，都是就是说有，嗯，感就是说一一辈一一群人可以一起玩的这种，嗯，包括我们刚才说的就是足球、篮球，就是体育运动啊什么。那然后听上去好像没有那么那么有魅力的一些东西，可能是更就是独处型的，比如说呃读书啊。比如说看电影啊，比如说是写写写日记啊，做饭都是是一个，呃，就是自自己跟自己玩的一件事。这个我特别有有共鸣，因为我的老周，我大多数的兴趣爱好都属于那种社交属性不是特别强的兴趣爱好，所以我以前曾经有过，就是
呃，我被被我我妈说我，她就觉得我是一个没有什么兴趣爱好的人。然后我当时我的第一反应就是，哦，的确，我怎么没有兴趣爱好？但事后我觉得我可能意识到的是，大家会呃说起兴趣爱好，都可能比较第一反应的都是那些社交属性与交强那些活动，而有的时候甚至也不会把。那些没有社交意义属性的呃活动，当做兴趣爱好，例如就是像你说的呃嗯读书也好看电影也好，或者是呃你有自己喜欢做一些自己的事情也好，就这一这一类，有的时候甚至都不被看作是一种兴趣爱好。嗯，对。还有一个可能也有一点相像的是，我觉得。我觉得就是因为可能现在社交媒体都因为大家都用嘛，我觉得这个兴趣爱好光鲜不光鲜，跟他能不能出一张好照片的基本上是成正比的。就是比如说，那为什么比如说国际旅游啊，去那种呃那种什么死海啊或者冰川啊南极圈北极圈，听上去好像要更炫酷，就因为他就是照片拍的好看的拍出来的，然后然后。包括就是一些其他的极限运动啊，包括呃比呃包括就是说什么呃烘焙啊什么，就都是说我觉得是还是就是很能展示，但是展示的风格可能是就是说是通过一个照片来展示。那比如说我们刚刚说的，其实读书，我觉得我觉得在我小时候读书肯可能会是一些人的兴趣爱好的，就可就就会回答说我的兴趣爱好是读书什么。那我觉得现在是不会有，因为你没什么。出照就是你很难说，所以我微信上 PO 了一张照片，是是是跟比如说读书啊，或者做手工啊，什么看电看电影啊，这这个有关的。所以我觉得就是说，但是而但是我们现在我觉得毕竟就是说是生活在一个社交网络的这样的一个呃环境当中，自然的就会选择说哦，我同样要做这件事的话，还不如选择一个好像更能炫的一件事。所以所以我觉得这个。现在导致现在的兴趣爱好的一个排序，其实也是非常的跟能不能出一张好照片，能不能在社交网络上更快的，就是说引起别人的羡慕来成一个正比的。对，我觉得你这个例子举的特别好，因为呃，很多时候我们在说起把把旅行做成一个兴趣爱好的时候，大家都会觉得啊，这是很有意义的一件事情，因为就是你可以拥有很多。新奇的体验，对吧？可以看到很多你以前不知道的事情。那我每次听到这种把旅游包装起来的说法，我其实都觉得不可思议。就是好，我我理解，就比方说你你花了一周十天去旅游，真的有可能会得到一些新的所见所闻。但如果你花同样的一段时间去读一本新的书，不是也一样能够增加所见所闻？为什么大家就会在这两个兴趣爱好的一个？就呃，观感上会觉得一个叫比另外一个好像说起来高级很多呢。我我觉得你这个问题就 raise 的很好，因为其实比如说从在这两个，比如说比如说我们就以这个旅游和读书来看的话，在这两件事当中，可能得到的对自己比如说人生的新感悟是是非常相似的。一个是通过就是说物理性的去嗯、呃、有有。游走是吧？还有一个是通过精神的遨游，对吧？那我我我觉得这个其实很有意思的点是，我觉得为什么大家，比如说觉得说哦，去过很多国家，好像这个是非常嗯
在在兴趣爱好顶点，不光光是这一件这个事情给人带来的嗯成果，我觉得其实是就是说他这个背后嗯暗藏了就是说哦，那我是一个三十岁能够去过三十个国家的人。这可能就是背后就是暗藏了说，所以比如说我起码是有这个金钱的能力，我起码是呃有这个自由，我有起码有这个金钱的能力，有这个时间。然后第三可能呃有这个自由，比如说我我我不受签证的限制之类之类的。所以我觉得当人们在就是说在在讨论兴趣爱好的同时，是这个兴趣爱好背后它包裹的这样的故事，其实是 imply 在里面。导致呢，有的兴趣爱好只要把这个词扔出来，因为它最后背后就是说暗藏的一些，为什么就是说为什么你能够作为这你你能够把这件事作为兴趣爱好暗藏的一些，比如说什么嗯，这也是为什么包括很多小众运动，我觉得就是比如说马术对吧？起码大家可能就觉得哦，这个兴趣爱好比较高级，那可能就是比骑自行车好像要高级，因为就是更贵啊。所以比如说有的时候就其实是是最后背后包括说哦。你嗯，你你的财力是多少，所以你才能有这个兴趣爱好，以及嗯，刚才说的时间对吧？呃，以及就是说哦，你呃资源对吧？比如说呃，如果说比如说我在比如说以马术为这个例子的话，那可能这件事就不是一个非常呃一般的人说哦，所以哪里哪里有学马术都没有人知道，所以我觉得是把这个兴趣爱好扔出来的时候背后。呃，你不用说，其实就暗藏了一些社会阶层啊，一些就是这样的一些呃隐喻在里面，导致这样也是形成了我们刚才说的，虽然大家都是兴趣爱好，但是其实是普世意义上大家都有一个约定俗成的阶梯。这还挺有趣的。那我还有一个问题，就是也是一个一对经常出现的兴趣爱好，像比较一些。呃，可能热衷于呃美食研究美食的女生，可能都会有，要么就是可能是烘焙的兴趣爱好，或者是做饭的兴趣爱好。那这两者，他们，你你你你前面提到了烘焙，我记得他还排的挺高的，可能是跟摄影什么的是一类的。那做饭你会把它排在哪里呢？对，我觉得如果是让我。平话，我觉得普世大家意义上会觉得烘焙比做饭是要高级一点的，而且我觉得原因就是我们其实是刚才说的，因为 baking 烘焙是经常会出好看的照片，就当然做饭也有好看的照片，但是烘焙就是嗯蛋糕啊、巧克力啊、糕点，就是说出的照片基本上都是很很好看的，是非常符合这个呃社交网络属性的这样的一个。我觉得就是正中社交网络红心的这样的一个兴趣爱好，但同时，呃，包括我自己有的时候做做烘，就烘焙一般你是会，就是比如说要么做一个大蛋糕，然后就是你，然后完了你可能要就是说是有 party 请人吃，或者说是做呃饼干什么，你也是会分给别人的，就因为做饭很可能呃是那种一人食啊，或者说自己吃做完再吃了嘛。烘焙是很带，我觉得烘焙的社交属性是很强的，一般都是你做完然后要分给大家的，所以这也是就是我们刚才说的另外的一个，我觉得这个鄙视链上的一个社交属性，它也非常的 check。我觉得第三点就是烘焙自己是自带了一个我比较精致、我比较高级的这样的一个属性，因为包括很很多呃呃那种呃精致的可爱的那种甜点啊什么也是工序很多嘛，我觉得就是自带那种很很。
很精细、很精致的，就是高级感，是就是说这个，当你说哦，我的兴趣爱好是烘焙的时候，我的兴趣爱好是 baking 的时候，嗯，其实背后隐藏的是有一些隐藏的 message 是哦，我是一个呃精致的女生，我觉得是有这样的一个隐藏 message 在。我同意，我觉得我现在已经领悟了你这个排序的一个精髓，对，可能。比较有 social 感的，然后比较出片的那些，就是大众一心目中可能兴趣爱好比较高级的那一挂。那但我我想，其实跟听众朋友说，聊今天这一集还是有个契机的，就是有兴趣爱好，其实是我我我跟先生两个人早就说想，这、就是我们想聊的一个 list 里面一直一直填着，但它的排序都比较低。然后有一次就是我们听就是看到一个听友的一个留言，然后他就聊起说。呃，兴趣爱好其实对他来说是有一个转变和变化的过程的。然后这点就让我们觉得很有兴趣。他就是说，小时候他在呃有培养这书法这个兴趣爱好的时候，完全就是为了快乐。然后反而是长大之后，慢慢就有一种任务感，而且是自己给自己的，就觉得说，哦，我得给朋友啊，给家人啊，写一些好看的东西。就他对这个兴趣爱好有这个转变的心情，我觉得也挺有趣的。对，我觉得这个有可能就是说是原因是在于，大家对兴趣爱好，想从兴趣爱好爱好当中得到的东西和小时候和大人的时候是不一样的。因为如果我想一下，我小时候的兴趣爱好，其实基本上就是说是，可能是我呃父母就是家里说哦、啊，这这你这时间是去试一试，比如说你他肯定我我也小时候也学钢琴啊什么嘛。然后肯定就是说大大致泛泛的，呃，大家都总归要学学音乐，搞搞体育、外语什么，就是你可能试一下。然后那有的家庭可能就是说是，呃，我觉得可能试试过了一些以后，在试过的里面挑几个觉得好像挺有意思的，让小孩继续学下去。所以我觉得，嗯、呃，在这样的环境下，就是对兴趣爱好，我我觉得，呃。但我觉得，而且就是，我觉得总的来说，可能是有两种情况，就是说呢，这个兴趣爱好，因为我本身也不是说是自己选择的，其实我们呃，还有这个也是很正常，因为我小时候其实不懂，不知道世界上有多少件事情，对吧？其实我觉得这是很正常的，就是家家长是帮你选择了你要花什么时间去的兴趣爱好。那有一种可能性呢是，嗯、呃，这个兴趣爱好其实呃小孩不喜欢。那这种例子我们其实听的也很多，就是说是小时候学了什么，然后。其实非常非常不喜欢，然后等到呃长大了一点以后，有这个能力，就是说是呃有这个能力，并且有了其他的兴趣了以后呢，就就就疯狂的反抗，然后不学了，对吧？那然后呃第二种呢，但但呃但我们的听友可能是第二种，就是说是他的可能小时候学书法，他其实是也是挺喜欢的，这个其实我觉得也很能理解，因为嗯，我觉得。我很多可能，我小时候就是父母让我学的兴趣啊什么，我其实没有特别讨厌的一件事，都挺喜欢的。因为呃，新鲜的事情总是好玩的，并且呃，对于学一件新的事情，就是当当自己在进步的时候，这个这个其实总是开心的。这我觉得呃，有这样的一个转变，可能就是说，但可能小时候可能就是说是啊。跟小朋友一起玩学这个，玩了就是觉得自己进步开心就行了。然后，并且哦，你学了这个，比如说爸爸妈妈会表扬你什么，就是说，可能是在兴趣爱好当中，就是在追求这些东西。当长大了以后，当成为一个大人以后，其实这些东西基本上是不不在于你在兴趣爱好当中追求。就比如说你你你可能已经呃
比如说，比如说的例子，你可能已经学了十呃呃十年，比如说呃琴棋书法，比如说学了十年钢琴了，你也不指望说，所以今天啊呃练了一小时琴，爸爸妈妈要表扬你，就其实不存在这样的一个嗯、呃、这样的一个处境了，以及嗯。呃就是也也也，你也已经过了当时那个小时候开始学什么，好像都都就是说是呃进步的很快，所以觉得很开心的处境。所以我觉得成年人在，所以当当有这个转变的时候，就是说是大家对兴趣爱好追求的东西不一样的时候呢，那有的兴趣爱好可能你本身其实也挺喜欢的，也不讨厌，对吧？但是就不嗯不 fit 这个成。成年了的你想要从兴趣爱好当中得到的东西了，所以就像我们这个听友说的，可能当他成年了以后，他就有一种觉得，他可能就开始觉得这个书法的兴趣爱好对他来说，可能就有带有了一些功利性，是他之前不管意识没有意识到，但是是成年人的他不是很就是一不是非常非常的喜欢的，所以我觉得，嗯，其实这个转变还是比较有意思，但我觉得这个转变是因为，嗯，从小时候和。成年人对于兴趣爱好想要得到的一个结果是不一样的。那那你觉得成年人需要一个兴趣？首先，成年人需要一个兴趣爱好吗？如果你觉得这句话是成立的，成年人需要兴趣爱好，那是为了什么呢？我觉得 answer 肯定是 yes 的啊。最近我们在说 the answer is yes 这个句式用的挺多的。我觉得成年人肯定是需要一个兴趣爱好的。我觉得。嗯，成年人对兴趣爱好往往是有两个诉求，大致上是有这两个诉求：一个是这个兴趣爱好是有功利性质的，能能，嗯，因为经常不是会看到贴说怎么用你的兴趣爱好赚钱，对吧？就是这个兴趣爱好是要呃，这我觉得这也是为什么有 social 属性、有社交属性的兴趣爱好，就是在在这个 ranking 当中比较高，因为它其实也是。一个社交嘛，就比如说，我觉得很多人说兴趣爱好是打高尔夫，对吧？但很多人可能也是因为高尔夫有这个社交的属性。我觉得一个当然是功利的属性，要么他赚钱，要么能够帮助你的呃其他想要做的事情。呃，我觉得还有一个非常重要的成年人为什么要想要兴趣爱好，是因为需要一个就是说跟。其他，比如说是工作啊，或者家庭，就是跟其他做的事情不一样的这样的一个自己的呃空间，就是当当别人当大家经常会说做兴趣爱好的时候，时间流失的很快是比较忘我的，是一个非常好的一个嗯沉浸于自己的这样的一个时间，是一个是一个脱离于别的日常的呃每天每天生活的责任的这样的一个时间，是一个非常能够就是说分散分散自己在嗯。呃日常日常的这样的就是，比如说作为一个呃工作啊、家庭啊这样的一个角色当中，呃，是是是，我觉得是一个非常好的分散注意力，分散到说，所以我就是纯粹就是做这一件我喜欢的事，然后把注意力集中在自己身上的这样的一个像呃沙漠中的绿洲这样的一个存在，我觉得是非常重要的。哦，我真的觉得是这样，就是。因为我我我会也经常思考，就我做的一些事情，我为什么想去做它？就比方说，最近呃，我开始呃，从已经坚持了今天七十八天了，我就在 Duolingo 这个多邻国这个 app 上面，我在学呃瑞典语嘛。其这初初始的原因也是因为
对我们频道熟悉的听众都知道，老周我还是蛮喜欢追星的，追星可能也是有一个比较 low 的一个兴趣爱好。呃，然后呃，因为追星的原因，最近就喜欢上了瑞典语，又可能看一些节目啊，或者是呃综艺啊什么更简单一些。然后就想说，哎，不如自己就学一下吧。但就是可能大家都会在心里面会觉得说，哦，学一门语言是还比较枯燥的一个东西。尤其是我，我也不知道如何开始学一个完全新鲜的语言，所以我我就选择了最低成本的这个方式，就在 App 上面学嘛。我觉得听起来可能是比较枯燥的，不太会让大家觉得说是可以是一个兴趣爱好这么个东西。但我会在思考，因为我我每天都在打卡的时候，我就会在思考，我为什么哎觉得还没有说很难坚持下去。当然我也没有坚持很久了，但我就觉得说，呃，我有的时候会会问自己，哎，我我为什么在做这件事情的时候，我会觉得说，其实我还蛮在做这件事情当中享受到的。享受到的是什么呢？就是我一天都在动一个，呃，跟上班有有关的一些脑子，然后我就觉得说很辛苦。然后一直陷在这个思维的漩涡里面，但只有在做，呃，多邻国上面题，就他他这个 app 给被你学识的方式，就给你不停的出题嘛。然后在你跟着他做题的时候，你会陷到他的那个一个规律一个 rhythm 当中去，然后你就慢慢的就开始，哎，有那个十几二十分钟，就完全的不会去想你刚才在困扰的一些压力啊的一些想法啊什么。然后等我做完了十几分钟，他他会奖励你嘛，就会说，哎，你今天做的很好，给你一些小钻石、小奖励什么的。你会觉得人整个人就很开心，就忘记了烦恼，而且还获到了获得了一些小的成就感。我觉得他作为一个分心的效果，我我所以会觉得也会把它列成一个兴趣爱好。对，当老周刚开始跟我说他最近特别沉迷多林狗的时候，我还觉得哇，这个好厉害，因为感觉好像是一个学习类、学习类的要做题的一个东西。但是他跟我说的啊，因为就比如说他他他他，因为我我不知道这可不可以是，因为当时是你跟我说，你其实就是说是你回家坐在按摩椅上，然后就是非常 focus 来做那个题，就是一个你觉得让自己嗯。就是分散，就让自己脱离于别的，呃，一天其他的事情，然后的这样的一个心情，我其实是非常理解的。嗯，包括我这这我的这个例子，我不知道多有代表性，因为我们刚才其实通篇基本上都在说那个，嗯，这样的兴趣爱好的这样的一个排序啊，怎么怎么样？其实我是挺喜欢滑雪的，但如果以刚才的这个，嗯嗯。排序社交属性啊，或者说是就是感觉这个运动小众表上来说排呃，我我是知道，当我告诉别人我的兴趣爱好是滑雪的时候呢，大家的反应接受度是挺不错的。就这是一个我觉得普世家大大大家就是说是是比较认可哦、呃，是一个比较呃有意思的兴趣爱好的这样的兴趣爱好。其实我自己啊，呃，以及包括就是我的很多学友啊，大家为什么喜欢滑雪？呃，当然有的人可能是觉得嗯、呃、这个。呃，首首先，你滑了很多次以后呢，我觉得就是为了拍照而滑雪的这个，嗯呃,呃，这个 incentive 可能确实会降一点。但是还是呃，我知道还是有有的朋友，他们就是说是非常非常 into 一直买新的雪服啊，一直新的雪具啊什么的。我觉得呃，还有也有可能就是说是有有的朋友可能他们是很 into 这个速度嘛，因为就是速度很快。就是喜欢做，但我知道，对于我来说，以及呃我的一些朋友来说是，是
，就是因为滑雪的时候这个速度很快，然后它是有这个节奏的，所以基本上我滑雪的时候是不会想任何其他事情。我脑子里想的真的就是说是接下来我要这个要怎么转，就是要左转还是右转。还是因为，比如说我滑滑板的话，它是有一个前倾和后仰的这样的一个动作，来让你保持平衡的继续滑下去的嘛。我脑子里真的是什么什么都不想，只有自就是只有呼吸的声音，然后我音乐也不听，就是只有呼吸的声音。嗯，是，所以下面要前倾，下面要后转了，然后呃怎么样？下一条往左往右是非常非常非常非常集中在，就是让自己嗯在这个雪上立住，以及就是说在在这个雪道上怎么走。这一件事情，什么事真的是完全都不想。然后有的时候，我其实是很诧异于我能够一天都保持这样，没有任何杂念，因为呃，就是时间流失的很快，就是把所所所有所有的集中注意力，其实自己都没有觉得自己在集中注意力，因为可能想的唯一的事情就是说是当下这个重心怎么样。然后这样的一天结束以后，我我现其实经常是会觉得哇，这一天其实。嗯，从某种角度来说，是一个非常有这个 meditation 效果的，就是说是能营造出这样的一个环境，让自己什么什么别的都不想，并且非常自然的营造出这个环境，就是在雪上的这样一个环境。我觉得是，呃，这这这，总的来说是这一点，我觉得是他作为兴趣爱好最最最最吸引我的一个地方。我同意啊，但我还是有点惊讶，没想到滑雪还有这种功效。因为在我的印象里，会有这种功效的是很多我一些就是没有那么看着这么酷炫的，我喜欢在家里捣鼓的一些小东西。就比方说，我不知道仙女就是有有没有被我惊吓到，就是我前两天不是跟你说我我想晚上捣鼓个东西给你看，然后我就发了一个我们频道的一个 AI 那个主播版的一个新头像嘛，完全惊吓到。<笑>然后我觉得很多时候我做这些事情，我会给我的朋友留下一个，就是我是那种好像精力很旺盛、很喜欢捣鼓的这么一个形象。但我其实是会自己问自己，就是啊，上班已经很累了，为什么下班还想做这么一个事情？那我完全是在当中得到放松的，就反而是做这些事情会让我觉得说，哦、啊，脑子就放空了，或者是有一个新的刺激点，跟我一直在那个。嗯，紧绷的那个刺激点不一样的一点，呃，包括更前一阵子那个我们频道那个 NFT， 我也完全是因为这个原因，就好像有种无名的力量迫使了我，就想说，哦，我我想要这周末，然后就就做这件事情，呃，而且我我不知道先我有没有跟你说过，我喜欢捣鼓的东西实在是太多了，我都不知道我捣鼓他们为什么，经常就是，呃。三天打鱼两天晒网的那种感觉，那当时在 COVID 的时候是我最明显的，因为那时候最无聊嘛，就在家 lockdown。我甚至还呃报名上了网课，上完网课之后，我还我还不够尽兴，然后我当时觉得网课上学的一个东西可以把它捣鼓出来，因为呃大家都在关注那个失业率嘛，然后你还记得有一阵的失业率就是狂飙嘛。所以每个礼拜都会呃说，哎，下周的失业率可能是多少？然后大家都有预测，然后我说我也要通过网课学那个东西做个预测小模型，看看我做出来准不准。然后我还经常做完之后一定要发给就是别的呃就网网民看，就是在网上给大家看说，呃有有没有人愿意来 comment 我这个模型做的怎么样？我觉得有的时候。
所有的这些事情，好像给人一种感觉，说是我这个人可能精力旺盛啊，喜欢捣鼓啊，我自己得到最大的益处，完全都是就是放松心情，甚至我都觉得说做这些事情看起来真的都很没有意义，因为你就打打一枪，然后就忘了，对吧？也也没有什么后续而言，但是当中得到的快乐还是还是很多的。就像我们刚才聊的，我我们是觉得，对于成，特别是对于成年人的这样的一个兴趣爱好来说，大家在兴趣爱好当中所追求的，其实就是那个一片净土，让自己能够非常分散，能就是这个兴趣爱好能够非常分散自己注意力，沉浸于其中的这样的一个感觉。嗯，我我觉得如果从这个角度来想的话，其实也是能够解决最开篇我们说的那个说兴趣爱好的羞耻感，是吗？因为你要的兴趣爱好并不是说是要炫酷给别人，你要真正我觉得是对于就是自己内心的一个呃平静来说，真的要找的这个兴趣爱好是自己能够投入的一件事情，对吧？能够把你完完全全的注意力抓住的这样的一件事情。那可能每个人对兴趣爱好的呃要求以及。呃，追求的点不一样。如果听众朋友们，你们在兴趣，你们自己是有一些什么兴趣爱好呢？你们对兴趣爱好当中追求的是什么呢？嗯，欢迎给我们留言。下期再见。